0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para fazer um balanço sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as cotações, o que, é que tem movimentado os preços nos últimos dias e principalmente o que, é que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário do mercado é o Pedro Ski, que é analista de grãos e oleaginosas da Redpoint Global Markets, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Pedro, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, boa tarde a todos, obrigado por me receberem aqui também. Pedro, a gente vai chegando ao final de um mês de fevereiro com os preços do milho caindo bastante aqui no Brasil, né? especialmente hum. nas duas últimas semanas. O que, que trouxe tanta pressão para essas cotações?
1: Olha Guilherme, eu acho que é, o milho ele já não é de hoje que ele vem numa tendência de baixa, né? globalmente a gente tem, tem uma safra muito grande nos Estados Unidos, que põe muita pressão no, nos preços, a gente veio de uma safra enorme aqui no Brasil, então deixa é, o balanço relativamente confortável e o que eu, o que eu acho que vem é, pressionando as contações, principalmente no mercado interno, é que a gente vinha, né a perspectiva do final do ano passado, começo desse ano, era de uma redução na área de milho de inverno por conta das dos menores, nas menores margens e assim por diante, e como a soja, tinha o plantio da soja havia, havia atrasado, existia a expectativa de perda de, de, de janela de plantio aqui no Brasil também. É, e essas do, esses dois fatores, acho que vêm é, o, o, se provando errados, né? Então, a soja, por diversas razões, e é, até se comenta que o verão, apesar de quente e seco ter prejudicado a, a produtividade, é, acelerou o desenvolvimento da soja e, por isso, ela foi colhida, é, ela está sendo colhida é, mais rápido do que ela foi plantada. Então, a gente não está vendo tanto esse efeito... É, do atraso no plantio da soja atrasar o, o, o plantio do milho. O milho está sendo, tá sendo plantado dentro da janela e está até a, acima dos anos anteriores. É, e pelo que a gente tem ouvido, o produtor não vai reduzir tanto assim a área é, de, de milho de inverno. É claro, a gente ainda tem a produtividade para discutir. Né? A gente tem uma safra de verão que foi menor, é, que está provavelmente vai ser menor do que a do ano passado é, as condições climáticas não são as melhores no momento para o milho de inverno que está sendo plantado porém eu acho que essa expectativa de redução na área não está se provando né
0: e aí, Pedro, com essa, esse, essa mudança do cenário, a gente tinha muita expectativa né, que 2024 fosse um ano de preços melhores para o milho aqui no Brasil. Este cenário pode mudar, então, daqui para frente? A gente pode voltar a ver preços bastante pressionados ao longo do ano?
1: É, eu acho que um... Puxa, o é preço é sempre um negócio muito difícil. Minha, minha visão, assim... Primeiro, estou levando em conta o cenário global. Aí os Estados Unidos vendem uma safra muito confortável de milho. Provavelmente meio desse ano aí planta um pouco menos menos milho do que plantou no ano passado, mas vai passar com um estoque muito confortável provavelmente tenha outra safra bastante confortável. É, a Argentina que nos últimos dois anos a gente viu praticamente aí fora do, do mercado produzindo muito pouco por várias quebras em sequência esse ano é, agora, esses últimos meses foram um pouquinho piores em termos de clima, a, a safra lá está sendo definida, mas assim, é inegável que, independente se há, é, podem haver perdas na, na expectativa de produção deles lá, porém, é, é inegável que eles vão ter uma safra muito melhor de milho, de soja, do que eles tiveram em anos anteriores. Então, isso também adiciona pre, é, peso para os preços da, da, nossa, da nossa região aqui também. É... O que vai determinar mesmo é é provável que a gente tenha uma safra grande chance de que a gente tenha uma safra menor do que do que no ano, no ano passado isso é com certeza a gente vai passar com um estoque mais confortável é tudo vai depender dessa produtividade agora na no milho de inverno o cenário atual não é o melhor a condição a, a umidade no solo está bem é, baixa principalmente é, ali é, meio norte do, do, do Mato Grosso, embora Mato Piba é, tenha perspectivas boas, está com tá, tá um nível de umidade bom, então, assim, não é uma, um cenário que, é, generalizado de, é, de condições ruins, é, é, tem, mas tem regiões que, importantes para a produção que estão é, sofrendo ainda, é, a gente... Então, tudo vai depender dessa produtividade do, do, do milho de inverno, que vai determinar o patamar de preço que a gente vai ver para o resto do ano. É, se a gente não tiver algo, é, uma quebra muito grande, algo muito além do que hoje é esperado, eu imagino que o preço pode até, é, pode até é, subir um pouco, a depender do que acontecer aí nesses próximos meses de desenvolvimento da safra, mas eu acho difícil a gente ter uma safra de preços altos, principalmente porque o cenário internacional não ajuda é, e se a produção brasileira se mantiver aí é, próxima dos 120, eu imagino que com, com o estoque de passagem também seja uma safra não, tão, não, é, uma, safra, uma safra, não de excesso como no ano passado, mas uma safra ainda relativamente confortável.
0: E aí, Pedro, nesse cenário, né, a gente tem já alguns produtores falando de temores de preços mínimos, algumas regiões já descontando ali fretes, descontos, já trabalhando próximos desses patamares, que está ali em torno dos 39 pela Conab. Como é que você vê esse cenário? A gente tem risco de chegar nesses patamares, de repente precisar ver alguma intervenção nesse cenário? Como é que você acompanha isso?
1: Puxa, assim, com a safra ainda... né? Sendo plantado agora, risco sempre tem. É, principalmente porque esse ano o que a gente tem visto é um, um real mais forte em relação ao dólar. Então a, a cotação internacional é, também não, não ajuda. Assim, tipo, e aí eu já estou fugindo um pouco da minha área de conhecimento. Falar de macro, tem, tem outros analistas aqui na empresa que são muito mais qualificados para falar disso do que eu. Mas se o real volta a se enfraquecer, aí isso, é, isso ajuda o produtor é, independente do... do, do do balanço, né, da questão dos fundamentos internos que a gente tem aqui. Diferente do, dos anos anteriores, a gente está com o real, embora ainda fraco em termos históricos, é mais forte do que, do que em anos anteriores, ali abaixo dos 5. Então isso também é, deixa o preço em reais um pouco mais pressionado contra o preço internacional, que já está muito pressionado por conta dos Estados Unidos. Então assim, com a safra ainda sendo plantada, risco tem... É, se a gente tiver uma boa produção e assim por diante, é, o, o preço do milho vai se manter é, pressionado. É caso de preço mínimo? Não sei. Acho que as estimativas hoje ainda estão é, num, num é, muito espalhadas, porque é o começo da safra. Né? Então, a gente tem estimativas próximas aí dos 113, a gente tem estimativas lá para os 124, 125 é, de milho total no Brasil. Então, é, é, um, é, um, é um intervalo muito grande para a gente trabalhar e a gente ainda... É, não, não tem uma, uma, uma definição tão grande nesse sentido para é, marcar. Mas eu acho que independente é, de se vai chegar no preço mínimo, se vai precisar de uma intervenção, acho que se proteger e é, buscar formas de, de, de minimizar o risco de preços é, sempre, é, sempre é uma estratégia interessante para esses, é, esses momentos de indefinição
0: no mercado. E aí, Pedro, a gente comentou bastante esse cenário de pressão vindo do lado da oferta. Agora, do lado da demanda, como é que está a perspectiva? A gente pode ter alguma, algum alívio para essa balança vindo do setor da demanda?
1: Perfeito. Então, é, o, as linhas de demanda que eu acho que tem mais volatilidade, ano contra ano, né? a gente, claro, grande parte do milho é consumido para mas é um mercado que se move, é, que não apresenta tanta volatilidade, né? porque o brasileiro não deixa de comer é, come é, uma, uma, uma quantidade relativamente estável de carne no ano, independente né, de, de diversos fatores. Então é um mercado que, é, apesar de ser a principal linha de consumo é, do milho no Brasil, ele é um mercado que é, é, dá menos volatilidade para o preço. O que a gente pode ver de grandes surpresas no ano? A China tem comprado, é, aproveitando os preços favor é, competitivos do Brasil no ano passado, fez compras bastante relevantes, a não é uma, uma linha de demanda nova para o Brasil e que tem mantido é, importações muito fortes de milho. É lógico que nesse, nesse sentido a gente compete com os Estados Unidos, com, é, com é, a própria Ucrânia, embora né, ainda com dificuldades em relação à guerra, é, a Argentina em menor escala. Então é, é uma linha que vai depender do cenário global que parece, por hora, muito confortável. Então, esse, esse, é o, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o milho para etanol, que nesse ano aí, algumas, é, faz uma conta é, aproximada é, com o que se produziu de milho, pra, com o que se produziu de etanol a partir de milho. Ele é está consumindo aí próximo das 15 milhões de toneladas, então é uma linha, que tem, é uma linha da, da, do, da demanda que tem crescido muito e, e que tem é, se provado consistente aí em, em dar esse suporte para o milho tem margem para comprar milho. Então, assim, é, essa é uma que a gente pode sim ver é, dando um pouco de suporte no mercado interno. O que a gente tem que acompanhar nesse caso sempre é como anda o mercado da cana. Ano passado foi um, um, uma, uma, uma safra de é, o máximo possível de açúcar. Então, toda, a, o máximo de cana possível estava virada para açúcar. Isso abre muito espaço para o etanol de milho. É, será que o, o importante é a gente entender até que ponto isso vai, vai se manter é, e em que ponto o etanol passa vo, pode voltar a passar pode voltar a fazer mais sentido para a cana é, e aí com uma maior, uma maior produção de etanol por dia de cana isso tira um pouco do espaço que hoje o milho é, o etanol de milho está tendo.
0: E aí, Pedro, para a gente olhar também um pouquinho mais focado lá em Chicago, a gente também teve movimentações bastante de quedas nesses últimos dias, até chegou a perder aquele patamar dos 4 dólares em um determinado dia ali da semana passada. O que, é que a gente pode esperar desses preços lá em Chicago? Essa tamanha baixa pode trazer um pouco esses preços para cima? Pode mexer um pouquinho naquelas intenções de plantio para a próxima safra? Como é que a gente pode esperar esse cenário lá dos Estados Unidos?
1: Perfeito, acho que o cenário dos Estados Unidos, assim, lógico, pra gente aqui, é... o, o milho de inverno vai, é, é o tema dos próximos meses, mas acho que falando de mercado global de milho, cada vez mais os Estados Unidos vai voltar a ser o centro de atenção, até porque, diferente da soja, em que o Brasil tem um peso muito grande no balanço global, os Estados Unidos produ produz três vezes mais milho que o Brasil, e... Chicago precifica o balanço americano, não tem jeito. né? Então, é, Chicago sempre está olhando muito mais para o que está acontecendo nos Estados Unidos é, do que necessariamente como está indo a safra no Brasil ou, ou algo desse tipo. É, essas intenções de plantio, como você bem comentou, acho que agora o mercado vai começar a, a negociar em cima dessas, das expectativas para esse relatório que deve sair agora, 28 de março, agora, final desse próximo mês. É, hoje... O que se espera, dada a razão é, de preço soja-milho, se espera que o produtor americano plante mais soja do que no ano passado. É, ano passado foi um ano em que a razão é, soja-milho estava muito voltada para o milho. O produtor americano, é, assim como o produtor brasileiro é sojeiro, o produtor americano gosta de plantar milho, está no DNA dele, então ele, ele plantou o máximo de milho que dava em, é, em termos da, da área total. A gente espera que isso o que se espera é que isso é, retorne para um equilíbrio esse ano e o produtor americano plante um pouco mais de, um pouco mais de soja, um pouco menos de milho, e esse balanço americano que nesse ano foi tão confortável, a produção bateu lá os 390 milhões de toneladas, é, no ano que vem é, isso volte para um, um patamar um pouco mais equilibrado, embora é, com o estoque de passagem que os Estados Unidos têm, ainda deva ser uma safra muito confortável, que não deve justificar preços muito altos, a não ser que a gente tenha uma quebra, isso é, ou, isso é outra história, a gente só vai saber mais para frente. Então, acho que o mercado americano agora vai começar a precificar essas intenções de plantio. Como você bem comentou, a gente já vendo uma tendência de queda no milho. Estou olhando o gráfico aqui desde outubro do ano pra, passado, praticamente. É, e aí, essa semana agora, a gente teve até uh, mais recentemente, a gente teve até alguma recuperação depois de que perdeu o nível dos 400, voltou um pouquinho. né? O, os fundos especuladores, que o pessoal tanto gosta de comentar, estão muito vendidos. É, e aí tem diversas formas de a gente interpre interpretar isso. Se os especuladores estão muito vendidos, é, é, se, a gente entende que esses caras, esses fundos, estão gerenciando uma cesta de commodities, eles não querem ficar nem muito expostos a uma, uma commodity só, eles querem ficar expostos a uma cesta, então isso pode impedir eles de continuarem colocando novas vendas no mercado, aumentando muito mais a aposta vendida é, no mercado, isso pode é, limitar um pouco eles e também, caso venha a aparecer algum fundamento de alta, é, eles ficam mais sensíveis porque eles têm que entrar comprando no mercado para é, né, minimizar um pouco, um pouco essa perda. Qual é esse fundamento autista que pode aparecer? É, lógico, um desses é, é o, 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 uma surpresa nesse relatório de intenção de plantio é, que vai, a gente só vai realmente ter uma confirmação no final de março. Outra, que é uma conversa que está rolando, mas eu entendo que é um pouco mais médio e longo prazo, é, a, aprova a aprovação de, 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 de processos que transformem o etanol de milho nos Estados Unidos é, em SAF, que é um combustível avançado que aria, criaria mais demanda por etanol e, por consequência, mais demanda para milho. É, então, são essas algumas possibilidades que a gente pode ver. É, eu entendo que hoje, até a gente ter o uma, uma, um relatório de intenções de plantio e começar efetivamente o plantio da safra americana, é um período um pouco de marasmo no, no mercado americano, porque eles já plantaram, já colheram, agora é acompanhar as exportações, que estão é, vindo até um pouco mais fortes, é, porém não o suficiente para compensar a grande produção que eles tiveram, é, e a, o mandato de etanol já está dado, então não vai mudar, então é um período que até o começo da próxima safra americana, Entendo que é um pouco de marasmo, podem surgir novidades, como sempre, o mercado está sempre se tá sempre olhando algo novo, mas eu acredito que esses pontos-chave, começo de safra americana, é, mais para frente, no curto prazo, relatório de intenção de plantio são é, os fatores que podem mexer é, patamar de preço no mercado.
0: Pedro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário que tem movimentado os preços do milho aqui no Brasil, também no mercado internacional. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, é isso mesmo, eu agradeço o convite, sempre, sempre ótimo falar com vocês, com a audiência, é, e sempre que precisar, estamos aí.
0: Pedro, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço, até a próxima.
0: Esse, o Pedro Ski, que é analista de grãos e oleaginosas da Headpoint Global Markets, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que, que tem movimentado os preços do milho no mercado nacional e internacional e o que, que a gente pode esperar daqui para frente para essas cotações. O Pedro destacando um cenário de bastante pressão nos preços do milho nos últimos dias em função de uma mudança de como o mercado enxerga a segunda safra de milho desse ano de 2024. As expectativas iniciais apontavam para uma diminuição grande na área plantada e uma janela bastante apertada depois dos atrasos no plantio da safra de soja lá em 2023. Mas esse cenário mudou, é, se houve um encurtamento no ciclo da soja, com isso o plantio da segunda safra de milho ganhou ritmo mais rápido, tem até um avanço maior do que o registrado em safras passadas, no ano passado, por exemplo e aí uma diminuição diária também menor do que aquilo que era esperada, com isso a pressão dos preços chegou no mercado brasileiro e essas cotações na Bolsa Brasileira B3 estão caindo mais de 10% ao longo do mês de fevereiro, especialmente nessa segunda quinzena do mês, justamente quando esses avanços de plantio chegaram com mais força nas contabilizações do mercado e aí daqui para frente o Pedro acredita que o que vai mandar nessas cotações do milho no Brasil é justamente o desenvolvimento da segunda safra de milho o tamanho da produtividade e a produção final que a gente vai ter no país o cenário segue sendo de pressão inclusive vinda de fora do Brasil com uma grande safra dos Estados Unidos perspectivas apontando intenções de plantio para a próxima safra, Argentina se recuperando das perdas da última temporada, e aí tudo isso pressionando o mercado, mas o Pedro destacando que dificuldades climáticas ao longo dessa segunda safra aqui no Brasil, perdas de produtividade, a gente já tem algumas regiões com problemas, outras regiões com previsões ruins de clima para o desenvolvimento dessa safra, tudo isso é o que vai mexer nos preços daqui para frente, e determinar altas ou baixas para esse mercado. Então vale ficar acompanhando o clima para o desenvolvimento da segunda safra ao longo de toda esta temporada. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações nas bolsas neste momento. Começando pelo milho lá em Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela as movimentações do milho internacional... Poucas movimentações, Campo Misto lá em Chicago neste momento, nesta quinta-feira. Contrato março 24 vale US 4 dólares e 15 o Bushel, alta de 2,25 pontos. O maio 24 vale US 4 dólares e 28 centos o Bushel, perda de 0,25 pontos. O julho 24 também cai 0,25 pontos e vale 4 dólares e 40 o Bushel, e o setembro 24 vale 4 dólares e 48 o Bushel, queda de 1,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, que neste último dia de fevereiro, tem movimentações levemente positivas, mas que não apagam o resultado negativo no acumulado do mês de fevereiro. Contrato março 24, sobe 0,32% e vale R$ 60,39 a saca. O maio 24, R$ 56,86 a saca, elevação de 0,05%. Julho 24, vale R$ 57,54 a saca, elevação de 0,42%. E o setembro 24, vale R$ 59,10 a saca, alta de 0,53%. Agora eu vou ficando por aqui... Mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.